0: Okay, salve eh, bentornati volevo partire subito con lo scusarmi per questo per questi 15 giorni di, di assenza ma no, eh, quando sono partito per il mare non mi sono portato né il microfono per registrare né il libro non mi sono portati altri quindi <ride> insomma colpa mia ma comunque prima eh, insomma di fare questo ehm, quest'altro episodio mi sono riletto l'ultimo capitolo che che abbiamo trattato ovvero il quinto capitolo Eh, quindi oggi ci leggiamo il sesto se vi ricordate eravamo arrivati al punto che eh, in cui mike veniva appunto morso scusate da, da questo serpente che era entrato nel nel casottino dove appunto erano stipati i letti per far dormire i campeggiatori la notte. e ehm, Quindi, dopo che Mike è stato morso, eh, è corso in infermeria. Ma poi si scoprì che l'infermeria non c'era. E quindi oggi si riparte da lì. E buon ascolto. Improvvisamente la porta si aprì. E Mike si materializzò sulla soglia. Notai la mano ferita. Era pallido, gli occhi pieni di paura. Hanno detto che che non c'è l'infermeria qui al campeggio. Non non c'è nemmeno un medico, disse. Si guardò intorno e finalmente vide Larry appollaiato sul suo letto a castello. «Larry, la mia mano!» pignocolò, mettendogli la mano sotto il naso, in modo che l'assistente potesse vedere con i suoi occhi. Era tutta sporca di sangue. Larry scelte giù. «Dovrei avere delle bende con me», disse. Sfilò da sotto il materasso, una valigetta nera e cominciò a frugare al suo interno. Mike era al suo fianco, con la mano alzata, mentre le gocce di sangue colavano sul pavimento. E mi hanno detto che non ci sono medici che al campo, continuava a ripetere. Al campeggio, luna nera: se ti fa male, devi arrangiarti da solo, confermò Larry scotendo la testa. Io, io, credo che mi sia la, la mano, palbetto Mike. Ok, ecco le bende, fu la risposta di Larry. Tieni, prendile. La toilette si trova in fondo alla fila degli alloggi, aggiunse, riponendo la cassettina nera sotto il materasso. Lavati la mano e, f- e-, e fascela, ok? E muoviti, che è quasi ora di cena. Tenendo le bende ben strette nell'altra mano, Mike eseguì senza fiatare gli ordini di Larry. A proposito, disse Larry, ma che ne avete fatto dei serpenti? Li abbiamo portati fuori, nell'interno di Mike, rispose Jay. È stata... Una data di Bill, aggiunse, indicandomi. Bravo Bill, disse Larry, fissandomi negli occhi. Sei proprio un ragazzo in gamba. E che l'avrebbe mai detto? Che forse ho preso dai miei genitori, risposi. Loro sono scienziati, esploratori, tanto per intenderci. Stanno lontani da casa per mesi e mesi, a esplorare zone più selvagge. Anche il campeggio luna nera è un luogo selvaggio e incontaminato, rispose Larry. A questo proposito, ragazzi, vi vito a tenere gli occhi ben aperti. Non ci sono medici qui al campo. Non c'è nemmeno l'infermeria. E lo zio Al vuole che i ragazzi se la cavino da soli. Chiaro? Le salcicce erano... Praticamente carbonizzate, ma eravamo così affamati che le divorammo in 4 e quattro Per quanto mi riguarda, ne divorai tre, una dietro l'altra, in meno di 5 minuti. Credo di non essere mai stato così tanto affamato in tutta la mia vita. Il grande fuoco da campo ardeva su un terreno piatto circondato da pietre biancastre. Dietro di noi, sulla collinetta scoscesa, si intravedeva un edificio col tetto basso e bianco, mentre di fronte c'era una fila di alberi sempreverdi, una specie di barriera che impediva di vedere il fiume. Attraverso le foglie degli alberi intravedi il balugino di un fuoco sulla riva opposta del fiume mi chiesi se quello laggiù non fosse il campeggio delle ragazze pensai a Don e dory e mi domandai se le avrei mai più riviste la cena intorno al fuoco ci mise di buon umore jay seduto accanto a me fu l'unico a lamentarsi delle salcicce troppo cotte anche se le spolverò in 5 minuti Mike mangiava con molta difficoltà per via della fasciatura alla mano quando gli cadde le prime salcicce pensé che si sarebbe messo a piangere per lo sconforto per fortuna al termine della scena il buon umore aveva contagiato anche lui. La mano gli sanguinava ancora, ma lui non si lasciò sfuggire un lamento. Gli istruttori erano facilmente riconoscibili, perché indossavano tutti la medesima uniforme, pantaloni bianchi e maglietta verdi. Erano almeno una decina, tra i 16 e i 18 anni. E mangiavano in silenzio per conto loro. Continuai a fissare Larry per un po', ma lui non si voltò mai. E mi chiedevo se fosse così freddo con noi, soltanto perché era timido, oppure perché i ragazzi che che frequentano il campeggio proprio non li poteva soffrire. All'improvviso, lo zio Al scattò in piedi e con un cenno della mano ci metto a prestare attenzione. Innanzitutto, voglio darvi il benvenuto al campeggio Luna Nera, cominciò a dire. Spero che abbiate già disfatto i bagagli e che gli alloggi siano di vostro gradimento. So che alcuni di voi hanno mai avuto esperienze di campeggio parlava in fretta senza concedersi pause tra una frase e l'altra come se lo annoiasse ripetere per la milionesima volta le stesse parole e non vedesse l'ora di concludere il discorso a questo punto voglio informarvi su alcune regole fondamentali Prima di, di tutto, alle nove in punto, si spengono le luci qui al campeggio. I miei compagni brubbottarono, decisamente poco entusiasti. Qualcuno di voi penserà di fare la franca, proseguì ignorando completamente la reazione dei ragazzi. Qualcuno di voi penserà di poter fare il furbo e di scattagliolare via dal suo alloggio in piena notte magari per fare una passeggiata lungo il fiume beh vi conviene lasciar perdere non solo è vito ma vi avverto che abbiamo escogitato una serie di accorgimenti per far sì che le regole siano sempre rispettate invece una pausa per scarrirsi la gola. Alcuni ragazzi stavano scherzando fra loro. Già invece emise una serie di rutti che provocò una risata generale. Lo zio Hall continuava a rimanere imperturbabile. Sulla riva opposta del fiume, proseguì il campeggio delle ragazze. Se guardate oltre quegli alberi potete intravedere il fuoco del campo. Bene, che non vi venga in mente di raggiungere il campeggio a nuoto o di attraversare il fiume, perché è severamente proibito. Mi sono spiegato? A queste parole alcuni ragazzi protestarono vivamente. Ci fu una risata generale, che stavolta contaciò anche gli istruttori. Lo Gioal invece, come al solito, non fece una piega. Le foreste che già danno il campo pullulano di ursi. Proseguì. Si spingono fi- fino al fiume per bere e lavarsi. E vi avverto che di solito sono molto affamati. Quest'ultimo accenno scatenò una serie di vivaci reazioni tra i ragazzi che sedevano intorno al fuoco. Alcuni fecero il verso degli ursi, altri scoppiarono a ridere, altri ancora strillarono per paura. Chissà se avete ancora voglia di sghignazzare. Quando un orso, vista che era la testa a morsi, tagliò corto lo zio Halle. Larry, cart. venite subito qui. Ordinò. Due istruttori scattarono in piedi e si fermarono al centro, accanto allo zioal. Voglio che dimostriate ai ragazzi che sono appena giunti al campo, come bisogna comportarsi quando si è aggrediti da un orso. Senza farselo ripetere più volte, gli istruttori si distesero a terra, la pancia sotto, e rimasero immobili, coprendosi la testa con le mani. «Bene», commentò lo zio All. «Spero che abbiate prestato tutti quanti la massima attenzione», tu non come vedete, conviene innanzitutto coprire il collo e la testa e rimanere immobili. Mi raccomando. Grazie ragazzi. Disse rivolto ai due istruttori. La dimostrazione è terminata. E mai capitato che, che qualcuno sia stato attaccato ad un orso qui al campeggio Luna Nera? Che Chiesi ad alta voce. Con le mani attorno alla bocca, tipo megafono. Lo zio guardò nella mia direzione. Successe. Più o meno due stati fa, rispose. Alcuni dei miei compagni sussultarono. e eh sì, e non fa affatto divertente, proseguì lo zio. All. Non è facile rimanere immobili quando un orso gigantesco ti aggredisce e ti immobilizza con le zampe enormi. Purtroppo, se il malcapitato, fa un minimo movimento. E, e li tacque, lasciando il resto alla nostra immaginazione. Un brivido gelito mi corse giù per la schiena. Basta con gli orsi, mi dissi. In carrozza di campeggio mi avevano mandato i miei genitori. Mi chiesi. Non vedevo l'ora di chiamarli, per informarli di tutto quello che stava succedendo qui al campeggio. Lo zio Al attese che facessimo silenzio. Poi ci indicò uno degli alloggi. Vedete quell'alloggio laggiù? chiese. Nell'oscurità della sera io uscì a intravedere una casetta che si trovava a metà strada, tra il prato e la costruzione che sorgeva sulla collina. Era leggermente più grande degli alloggi che ci avevano assegnato. Sembrava costruito su un pendio, inclinata leggermente da una parte. Come se si fosse salvata... Per il miracolo della furia del vento. Guardate bene quella casetta, tu non minacciò solo zio alle, mentre il fuoco crepitava in sottofondo. Si chiama Alloggio Dimenticato e nessuno di noi osa nominarlo, e nessuno di noi osa avvicinarsi. Un altro brivido freddo mi corse giù per la schiena mentre. Nella luce grigiastra della sera fissavo l'alloggio avvolto nella penombra. All'improvviso sentii una piccola filta dietro la, la nuca e schiacciai la zanzara che mi aveva appena punto. Aprite bene l- le orecchie, gridò Al con quanto fiato aveva in gola. Gli ripeto per l'ultima volta, quello che vi ho appena detto aggiunse indicando l'alloggio in questione l'alloggio dimenticato è chiuso e disabitato ormai da molti anni nessuno dovrà mai metterci piede nessuno chissà perché le sue parole sortirono uno strano effetto tutti scoppiarono a ridere. Forse per mitigare la paura e la tensione. E, e perché non ci si può entrare? C'è qualcuno... Ho detto che nessuno di noi osa nominarlo in vano. Taglio corso il corso del Sai che ti dico? Andiamo a dare un'occhiata. Mi suonò Jay in un orecchio. Schinazzi è divertito. All'improvviso smise di ridere e con aria incerta gli dissi. Stai scherzando, vero? Un sorriso furbetto gli si dipinge sulla faccia e mi guardò senza rispondere. Mi voltai verso il fuoco. L'oggio ci augurò un felice soggiorno al campo, spiegandoci che non vedeva l'ora di cominciare. Vorrei ancora ricordarvi una regola fondamentale, credo Dovete scrivere ai vostri genitori ogni giorno, perché sappiano che vi state divertendo un mondo quel campo di gio- luna nera. Vedi Mike tenersi la mano sanguinante. Sta cominciando a pulsare, mi fa male! Alberto terrorizzato. Forse Larry ha qualche pomata da metterci sopra. Cerca di tranquillizzarlo. Vieni, andiamo da lui! Lo zool sciolse le righe. Ci alziamo tutti in piedi, stiracchiandoci e sbadigliando a piccoli gruppi. Ci incamminammo verso i nostri loggi. ma e io rimanemmo con Larry, nella speranza di poter parlare con lui. Stava chiacchierando col suo collega. Lo squadraio a-, a lungo. Notando che era più alto di noi almeno di una spalla «Ehi, hey, Larry!» lo chiamò Mike. Ficimo largo tre ragazzi che procedevano nella direzione opposta, ma purtroppo lei era già scomparso. «Forse è andato nel nostro alloggio per assicurarsi che non ci, che non ci siano ser- serpenti», disse Mike terrorizzato. «Andiamo a dare un'occhiata», disse, sempre un po' ansioso. Sfrecciamo davanti al fuoco che stava morendo. Ormai non capiteva più. Tuttavia emanava uno strano bagliore violaceo. Infine costeggiamo la collina diretti all'alloggio numero 4, il nostro. La mano mi fa male, piegno con lo Mike. Non sto esagerando. guarda come pulsa. E poi ha ripreso a sanguinare. Ho tanto freddo, Bill. Stai tranquillo. Larry saprà cosa fare. Gli rispose nella speranza di di riuscire a tranquillizzarlo. Speriamo. Sospirò sconsolato. Improvvisamente udimmo dei lamenti che ci fecero. Per E ci fermamo. Lamenti sinistri. Come di un animale ferito. Che lacerano l'aria. E riccheggiano lungo la collina. Ma ecco che sussultò. Si voltò verso di me. E anche se era calata la notte. E il campo era avvolto. nelle tenebre. Riuscì comunque a leggere la paura nei suoi occhi. «Quelle grida!» sussurrai. «Quelle grida provengono dall'alloggio dimenticato!»